0: 現在は2023年の4月の16日の日曜日であります。あの満州事件ですね、満州事件の背景において、まあ、超悪霊とか鉄道爆破事件とか超作林とかそういうこといろいろありましたけれども、とりあえず、あのー、長学寮が、いわゆるあの長作林の後を継いだ、蝶、蝶作林というか、蝶解石支持ですね、を表明しまして、で、満州の地に、いわゆる中国民党の旗が広がったという流れになった。で、蝶学寮はですね、国権回復運動というものにまず乗り出しました。満州の各地で日本の権益を脅かす行動に出ます。反日をやったんですね。日下排斥、日本の貨幣排斥、商品排斥、反日宣伝が山ほどできま出ました。で、土地のですね、賃貸を巡るような日満の紛争が続発しまして、で日本人居留民の村落が貴族、まあ、あの盗賊ですね襲われて殺されるみたいな治安が急速に悪化しましたであの南湾州鉄道とです、ね、その付属している地面というのはコーツバス条約以降のです、ね、一連の国際条約によって合法的に承認された日本の権益であります。で国際審議をです、ね、しかし、保護にして破って、反日行為を繰り返す聴覚料の対応にです、ね、現地の法人のです、ね、いろんな関係者、居留民から、満州というのは10万の政令、20億の国土で贖われた我が権益であると、まあ、もう問題の解決には武力行使もやむなしという行為がです、ね、どんどんと沸き起こりました、まあ、そういうふうにしていったんですねで、これはマスコミを通して国内世論に飛び火したわけです。俺しも日本というのは東北地方を襲ったですね、大凶作、不作ですね、山瀬ですね。あと世界恐慌の余波によって未有の大不況に襲われておりました。で、農村では娘の身売り話だとか、都市部においては大学は出たけれど、というふうな失業者の群れが溢れるという不穏な社会状況だったわけです。故に、軍部というのは満州こそ日本の生命線であると唱えました。で、生活の苦しみ、生活苦にあえぐ国民の目を大陸に向けさせようとしました。要するに、侵略戦争で満州の豊富な土地と資源を手中に収めて国内問題を解決しようとした。だとか、えー、内憂のためにあえて外観を作り出したといった類の、これ、門切り型の解釈ですね。左側極差現在の歴史教科書の標準的な記述になっています。大きな間違いです。そのような日本日本の国内事情だけが満州事変の背景だったわけではございません当時の国際情勢を見るとどうであったか日本の安全保障の根幹に関わるのは重大な事態が生じていたことに注目せざるを得ませんそれは外モンゴルの共産化でありますレッド1 9 1 7年ロシア革命をでて誕生したソビエト政府というのは早くも2年後の1919年にコミンテルンを形成しました第3インターナショナルですねで世界革命に乗り出しました世界中を共産化しよう真っ赤にしようってやつです1921年、外モンゴルの首都のフレーにコミンテルン代表が送り込まれてモンゴル革命が引き起こされて初代元首、ボグド・ハーンというなは軟禁状態に置かれました1924年にボグド・ハーンが崩御すると、まあ、殺されたんですねで、モンゴル人民党というのはモンゴル人民共和国の成立を勝手に宣言しまして首都フレーオ・ウラン・バートルモンゴル語で赤い英雄というふうに名前を変えました、改称しました。自民政府というのは君主制を廃止すると同時に、8代270年も続いてきた活仏制度も廃絶して、ジェプツンダンパ、ジェプツンダンパ、ホトクと発生の輪廻転生を認めませんでした。さらに、ラマソンの特権を剥奪して、寺院の財産を没収して、出権に許可制を導入するとかして、過激な宗教弾圧政策を展開していったわけです。そして、ソ連のゲイペイウーを手本とした内務省が設立されて、初代内務大臣に就任したチョイバルさんという男は、多くの政治家、総侶、知識人を処刑していって、独裁者になりました。で、1952年に死亡するまでの13年間、スターリン顔負けの恐怖政治をこのモンゴル人民共和国の内部に引いたわけですで、外モンゴル共産化したということは日本にとっては安全保障上のもちろん脅威であります世界革命をもくろむコミンテルの策謀によって引き起こされた外モンゴルの共産化というものは東アジアの勢力均衡を大きく崩したばかりではありません。外モンゴルに隣接する満州にもし共産主義が浸透すれば、それは必ずや満州の雪上地、つまりくっついている地である朝鮮にも波及します。朝鮮が共産参加すればソ連の影響力が直ちに日本の本土までに及びます。そのような安全保障上の重大な脅威が迫っていたということを日本の教科書関係は触れません。汚いですね。吉野作造賞を受賞した人で今や満州国研究の古典となった山室真一さんのキメラ、満州国の肖像という有名な中央新書の本があります。で,でもこれはちょっと外モンゴルとの関連には言及してないんですが満州国にはソ連による石化防止の前線基地という役割もあったという見解に立っておりますそれは正しい満州がなかったらあっという間に日本も共産化されていたでしょう1931年9月の18日龍城,龍城湖で満州事変が勃発しました関東軍は瞬く間に満州全土を制圧しました計画を主導したのは関東軍高級参謀板垣清志郎大佐と作成主任参謀石原幹事中佐でありますウィーン国立歌劇場の音楽監督にまで上り詰めた世界的指揮者小澤誠二の名前が板垣誠二郎と石原幹二から一文字ずつ,つ取って名付けられたことをよく知られております小澤誠二の父親海作さんもです、ね、有名な人でありますはい。で、次元のよく1932年3月の1日、新朝最後の皇帝、愛新閣ら、奉義を失勢とする満州国が建国されて、2年後には帝政に移行して満州帝国を国号として、失政奉義は投獄して皇徳と開元しました。国の旗として布告された五色旗、五色期は、満館、蒙日千の五族共和という新国家の理念を表彰しております。五族の中でもとりわけ、モンゴル人に対ししては特別な配慮が払われました。かつてホロンバエルと呼ばれた港安北省は蒙古特殊行政地域に指定されて肝心の入植が禁止されてチベット仏教の信仰が保護されたほか多くのモンゴル人が管理として積極的に登用されています。満州国のモンゴル人政策について、モンゴル学の専門家田中克彦さんは、ノモンハン戦争モンゴルと満州国という本の中で、民族問題に疎い日本が国外で行った民族政策の中ではかなり出来の良い,い方策だったと評価しております。満州国のモンゴル人政策において、モンゴル学のね、専門家の方なんですが、あのー、田中さんは、満州国は日本の傀儡国家であるという立場ではあったんですがモンゴル人民共和国もソ連の傀儡国家であったという点は同在であってしかも独裁政権の圧政に苦しむ外モンゴルのモンゴル人からしたら満州国内のモンゴル人たちの境遇はまだマシというか文字通りの王道クドに見えたはずだと指摘しております日本はなんでこんなモンゴル人に気を使ったのかといえば五族の中にモンゴルが含まれているのは実に意味慎重です満州を抑えただけでは外モンゴルからの席化の浸透を阻止することはできないのだとソ連共産勢力の南下を遮断するにはどうしても外モンゴルに連なる内モン頃日本の勢力圏に組み込む必要があったのです。万ンモの専門家、森久雄さんが近年の研究を集大成した本、日本陸軍と内蒙工作というものを発表しています。森さんは、日本陸軍の大陸政策というものです。侵略の野望と領土拡張力の自己展開と決めつけてはおりません。陸軍の内在的論理を考察しまして、中国侵略計画のように見える主々の政策というのは、いずれも対ソ連防衛体制を構築するための手段として維持、維持け、られていると否定しますそれを事実ですね事実を歪曲することなく直視せよという研究姿勢を貫いておりますあの当時における世界において共産主義というものがすべての利権君主幸福を含める何もかも共産主義革命によりひっくり返して頂点にソ連書記長というものを置く三角形の新しい、あの、なんていうかね、封建制度、新しいネオ封建制度、共産主義における、こういうものを効率、確立,確立しようとしていたという事実はですね、見なければなりません。で、あの、ここで松村隆義大佐のですね、盲攻国独立構想というものは出てきます。1933年の1月ですが、関東軍とは陸軍きってのモンゴル通と言われた松村隆義さんをですね、大佐をですね、内地の連隊から呼び寄せて関東軍司令部付けとして、熱化省の聖徳特務機関長に任命しております。松村隆義さんというのは、1886年、明治19年、京都にお生まれになりました。陸軍士官学校19期です。陸軍大学校を卒業した後、シナ研究生として聴覚口を拠点に2年間、内モンゴルだとかですね西北各地を視察しまして西の果ては甘縮省の領州、まあ、現在の V 市です、ここまで到達しました。領州はトンコに至るですね火星回廊の入り口にあたるシルクロードのオアシスト市でございましてブドウ美州、夜行拝で有名なですね王冠のですね領収紙の歌枕でも有名。松室さんはですね当時、水炎。これは後の講話です。現在、夫婦法と。もう水炎を支配していた海民の軍閥の馬副賞と意義統合しまして、息子たちの指南役を頼まれています。で、馬副賞の紹介で、直属派の軍閥のクリスチャン・ジェネラルと呼ばれていた風玉将のですね、地遇を得て軍事顧問になります。風玉将がご配布を率いるですね、直霊派からですね、日本が抵抗劣していた調査クリン率いる法典派に願えったことで、有名な第二次砲直戦争の時のクーデター工作国も参画参戦したということになっています日本がですねこれぐらいのこともできていたということを我々は忘れてはなりませんちょろい日本人であってはならんのですよろしくごきげんよう現在は二千二十三年の四月の十六日のですね、日曜日であります。あのー、今から十一年前ですか、二千十二年の十一月なんですが。胡錦涛前総書記のですね、退陣に伴って習近平さんは党の総書記に就任しました。一期目スタートですね。二千十三年三月の全国人民代表大会で国家主席に就任します。で習近平主席は政権スタートの時から鄧小平時代以来のですね、集団的指導体制を破壊して。で自分の個人独裁体制。国家に注力ししてきました昔からですねで国家主席の任期制限を撤廃して自らの終身主席の道を強引に切り開いていったでかっての毛沢東に倣っての就寝独裁者として中国に君臨して事実上の皇帝になろうとしておりますまあこれは揺るがしかたいですねあの事実ですねでイの時代から中華皇帝というのは対外的征服を行いまして周辺地域を支配下に置かなければならないのですやらないかんのです皇帝だったらね。で、習近平修正期は共産党政権のトップとなって以来、図書平時代以来の対先進国友好外交とに狂いとひっくり返して、戦狼外交に路線転換しまして、侵略的な覇権主義路線を推し進めております。ちょっとだけ引っ込みだけどね。で、まあ皇帝たることを目指しているのはでも当然なんですね。皇帝は外に向けて侵略をしないといけないのです。中国皇帝というのは。それは彼らの中華皇帝の行動原理にですね、皇帝政治の何たるかというものがあります。中華はです、ねえー、光あふれる存在でありますから周辺の野蛮国をなというかなぶっ壊すというか、えー、成敗するというかしないといけないわけです。なんだかかよくわかんないですね。現在の中華人民共和国というのは共産主義国家でございます。この共産党一党独裁の政治体制というのをまた日本にとっては異世界でございますが、俯瞰するべきは何かといえば中華人民共和国兼国74年75年という短い期間でございません。習近平の展開する皇帝政治は何かということを知るためには、考古学的に存在が確定された殷王朝から現在まで約3600年間というスパンで俯瞰する必要があるわけです。じゃあ3600年はどのように区分していくか。日本の歴史をです、ね、分けるとすれば大きな時代区分として古代中世近世近代。まあ大体ですね、この4つに分けております。で、歴代王朝、国家が歳目として時代時代の区分の中に組み込まれるというシステムになっています。ちなみに、中国の歴史学会においては、マルクス主義主観の、マルクス主義の主観の時代区分に従っています。中国史を奴隷制時代、封建制時代、資本主義時代、社会主義時代というイデオロギー先行の4つの時代社会制度で分けております。区分しております。まあフィクションですね。で悪い意味での異世界です。中国国の政治体制を認識する上で提唱するシンプルかつ明瞭な時代区分がありますそれは簡単なんです王のの時時代代と皇帝の時代です。中国にはそれしかありませんでした。王の時代というのは、陰周春秋時代、東州、戦国時代、えー、B.C. の16年から B.C. の221年。では、それ以外は全部皇帝の時代です。秦からですね、紀元前221年から206年、秦ですが、秦漢三国時代の秦の南北朝の隋唐党、五代、十国、北栄宗、北宋南宋元民、清中華民国、中華人民、共和国でございます。たった二つの区分でございまして、3600年切り分けない、本当に簡単に見えるけれども、政治体制の認識に見ればですね、これ以外にございません、中国は。王の時代は何か、最高投資者はみんな王と名乗りました。キングですね、王と名乗りました。政治体制は封建制です。始まりは実在するとされる最初の王朝の陰王朝。これ、紀元前1600年頃に成立。から、西の周王朝の時代。西周王朝の時代。で、東の周王朝。えー、まあ、春秋、秋戦戦国時代です,、ね、およそ1400年間で,すでは皇帝の時代は何か次の時代区分になります皇帝の時代というのは紀元前221年に新国の国王の永世が天下統一を果たして皇帝を名乗った時から始まります新王朝最後の皇帝が退位するまでの期間ですまさに皇帝が統治した中央集権制の約2100年間です二つの時代区分の象徴的な部分というのは王と皇帝という称号ですが注目しなければならないのは真の衛生が皇帝を名乗った時を転換点としてその前後の王朝の統治のシステムが全く違うというところであります。秦の始皇帝以前が封建制で、始皇帝以降が中央集権制、つまり皇帝による独裁体制が始まったということ。日本は封建制を経て近代に至ったんですが、中国は封建制を経て皇帝独裁の中央集権制に移行したということ。これは大きな違いであります。あのー、王の時代の封建制とは日本で言ったら江戸時代によく似たもんです。あのー、紀元前の1600から220年までの政治体制である封建制というのは、日本で言ったら爆藩体制みたいなもんです。中央に徳川がいて、で、各地域の地方の大名というか王様がいるという感じですね。紀元前11世紀に成立した州王朝、西の州です。西の王朝、州王朝のケースはどうであったか。まあ、孔子の時代において孔子の教えにおいて宗というのは理想的な時代とされていますユートピアですね王朝の中心には都があります皇慶という都があります王は主権者であって祭司でもあります日本の場合だったら平安庁の天皇の役割と似ています王が直接支配する地域は国全域ではありません都の周辺地域が基本でありましてそこは近畿と呼ばれます、まあ、近畿地方の近畿です近畿以外の広大な土地のほとんどというのは王様に忠誠を尽くす法度、つまり法度というのは地行地ですね。地行地を与えられた、まあ、部族、大名たち、諸侯たちによって、えー、地方文献みたいな形で政治治められています。江戸時代の日本において300の諸行、大名はそれぞれの領地を藩、藩として統治してるのと同じ構造になってます。ちなみにこの諸行というのも王の時代に生まれた言葉です。で、諸行たちというのは幕藩大戦の大名を同様にですね、自分の領地においては一国一条の主なわけです。一方の王というのも諸侯たちの上に君臨はしてるんですが、諸侯たちの領地に対する直接支配権は持っておりません。諸行たちの領地からは税を取らないし取れません。だから、修王朝の王というのは天下の主、主ではありますが、それはあくね、名目上でございまして、天下万民を直接支配しているわけでもなく、天下が王の私的所有物ではないというのが特徴です。つまり、これがですね、封建制だったということですね。王の時代だったということです。では、皇帝による独裁の始まりとは何か新の始皇帝の時代から中央集権制が敷かれました。いわゆるこれが最後の新まで続く皇帝政治の始まりです。皇帝が天下万民全てを直接に支配する政治体制です。新で導入された中央集権制というのは軍権制と呼ばれるもんですね。封建制とは異なって、全国の土地を諸侯たちに領地として分け与えるのではなくて、それらを軍と県という行政区に分けて王朝が派遣する官僚によって統治します中央集権制のもとでは官僚たちというのは皇帝の命令を受けて各地方の統治に当たるのですが保建制の諸侯と違って彼らはもはやですね、各地方の人民にとっての主ではございません、人民にとっての唯一の主支愛者は皇帝一人、その人でございまして、官僚はただ皇帝の手足としてしもべであるとしてロボットのように働く端末です。官僚は皇帝の代行者として政治権力を行使しておりますが、その点では自民より上位ですが、皇帝の下辺であるという点においては、実は自民と何も変わりません。つまり皇帝が唯一の主、たった一人の主、自民と官僚の全ては下辺ロボットであるという、いわゆる一君万民の政治体制というものが、真の始皇帝の手によって完成したということです。天下の私物化。ここには一つ大変重要なポイントがございます。皇帝がですね、天下唯一の主となって、万民も官僚も彼のしもべ道具となる中で、天下はもはや万民のものでなければ、封建制の時代のように諸侯と共有するものですらありません。つまり天下の全てはまさに皇帝一人のもの、たった一人の所有物になっちゃったわけです。めっちゃくちゃですね。つまり、天下効果というのはその公としての性格、つまり公共性というのは完全に消滅しましてゼロになりまして、全くの私的な私的なものとなったわけです。実はそれこそが封建制の王の時代と中央集権制の皇帝の時代との最大の違いでありましてで公共性の喪失だとかあと天下の私物化こそが皇帝の時代における中国の政治制度社会制度が持っている最大の特徴といえますこれは現代まで続いているわけですこういうことに対してですねあのー、何だろう現在の中国人たちがおかしいと思わないということが、彼らがですね、どれだけでもそのなんていうか洗脳されてしまっている状態であり、外側と自分を主体、客体という形で、外から見た存在として見ることができておらず、そしてなんだろうね、一方的に独裁の国家の中における自己同一化をしちゃってるということですね。ちょっっと待ってね。あのね、中国人にはね、僕もそうだけど、個人には何の力もございません、クズなんです、ゴミ虫なのにもかかわらず、中国という国家が偉大で強大なものだと自己同一化することで、自分は特別な存在だと、まあ、誤解してるわけですね。土人、未開人によくある心の形ですが、そういうものからはやっぱり離れないといけないのではないですかねと言います。よろしく、ごきげよう。現在は2023年の4月の16日のです、ね、日曜日であります、あの人心の乱がです、ね、天武天皇の皇位三冊だったというふうに決めつけているのはです、ね、日本共産党員じゃなかったですか松本清張たちです、ね、こんなもんが成立しませんが、当時において松本は古代史義というもを本を出しても、政、ま、調、あ、通史というものの中にあのとまとめられておりますけれども、この人の古代史のブレーン、れだかってう江上浪夫とかそうそうたる左の極左の真っ赤な左派、ね、歴史学者がいっぱいいたわけです。戦後左翼に変設したです、ね、家永三郎だとかこいつはです、ね、人身の乱で近江町のです、ね、側に近江町朝廷の側に地方の豪族が参加しなかったのはなぜかそれはプロレタリアとが貴族の呼びかけを拒否した側面を重視してプロレタリア革命だとかバカじゃねえのそんなことあるわけねえかともっと、ね、許せないのは、まああのー、在日だったんでしょうねキム・ダルスです近江朝廷はくだら系の政府であって日本に渡来した新、ね、羅系のですね氏族がこれを倒すために引き起こしてめちゃくちゃなことを言ってます、こんなぶん殴ってやらないか、ね、キム・ダルさんめちゃくちゃなことを言ってますけどね、いつもね空想論を展開しております、でこれはですね直木光次郎、で直木耕次郎真っ赤な人だったと思うけど、一応反論してます。百歳、くだら打倒と熱意に燃えるほどの強い国家意識を持った神羅系の宇治族が、七世紀の日本でそんなに多くいたとは到底考えられません。いなかったです、そんなもん。くだらはいたか知らんが。あのー、地震の乱に参加した虎系の宇治族は少なくないけれど、大天の側にですね、加わった者の,の中には、坂の上、あた熊家だとか、道老所、えー、倉柿のあたマロ、谷垣根マロ、文のあた城閣、踏み尾人の根マロ、くだら、準備備しくだらけと思われる氏族の人々は多く見られるわけです。だから、くだら系と信楽系の対立というものを人身の乱度を原因とする解釈が成り立ちません。というよりも、朝鮮の歴史学者学者じゃないですから、ほとんどそうですからね。まあ、あの、大見町というのはくだら亡命貴族を重要なポストにたくさん用いまして、国の政策を間違えらせようとして、誤らせようとして、売国ですね。売国姿勢に、いわゆるその当時の古代の日本の保守派が、国柄をもんじる大甘のおじたちが愛国心から立ち上がったとまあ、国家主権を取り戻すための戦いでであったと見る方のがあの自然です中国風、シナ風、東風でですね日本の政治を行うのは信法的ではなく、売国度と捉えるのは当然でございまして、自信の乱というのは、皇位三奪ではなく正当な王権を回復したと見るべきです。で、経過はどんなもんだったかというとですね、まず天智天皇の臨終に際して大浜の王子とはすぐさま提発、まあ、坊主になりまして、吉野に向かってですね、私はこれから坊主になると陰性を宣言するんですが、まあ、あの、朝廷の人間は虎に翼をつけて放ったようなものと揶揄したわけです。揶揄というか、比喩というかね。で、大浜の王子はそのまま引き下がるには政治的足が強くて国家の設計に重大な関心を持っていたと、彼ら貴族たちは思っていたという。で、まあ、日本書紀の後半部とですね、諸日本議においては人身のなえ結構語られている。大安の改心から二十六年後、天智天皇でに十年、西暦六百七十一年ですね。この期間だけ顕号の制定がございませんでした。なんででしょうね。まあ迫り来たる死を悟った天智天皇はです。中の上の王子は弟の大和の王子に、まあ、後々天武天皇ですね。これ遠ざけて自分の子供の大和の王子を太正大臣にしました。で、その上で周囲を固めるために、蘇我の赤いをですね左、左大臣に、中富の金をですね、右大臣、右大臣に任命しています。大気の辺を共に戦った決命の同志です。中富の鎌足りにはそれ以前にですね、藤原の背を与えまして、藤原一族の尊重を示唆して、で、この一連の実務を終えてから、皇位継承候補から外したですね、同意、同母弟のせ、ね、同じ母の弟の大天の王子を枕元に招いたわけです。でですね、大浜の王子っていうのは、い継承を明確に射鉄して断って、坊主になりますと申し出まして。で、あの、天地さんの置き先のですね、和姫、和姫さんですね、和,和姫のこの即位によるですね、大友の王子のですね、えー、政治をですね、提案しました。で、当時の女子かすは順当だったつまり、あなたのですね、あの、息子さんをですね、政治後継ぎにすればどうですかと言ったわけです。であの大海の王子っていうのは九殿のです、ね、内仏殿において、まあ、坊主になりまして、帝髪ですね、髪の毛剃りまして、あさって、しあさってですね、翌々日にはです、ね、吉野で院政を願い出て武器差し出して、吉野宮に移動しました、お供したものはわずか40名ぐらいです、でしかも到着の後と半数を20名ぐらい飛鳥に返しております、つまり、俗世の野心捨てましたという演出をしました、まもなく、よみの国へ旅立つと自覚した天地天皇というのはつまりあの死ぬ天皇さんですね5人の重臣たちえ犬飼い生き谷の塩手右大臣中富の兼左大臣の曽我の赤江赤江でよかったよねこれあと曽我の旗康で大友の女を枕元に呼んだわけですで冥約をさせました約束をさせました秀吉が隣住に際してですね五代家老を呼んで秀頼頼むよと言ったような同じようなもんです同じような風景だったでしょうねこれは。巷においては人心の乱の性格について山のように解釈があります。天地は、まあこれ中野上の王子ですね。バーサス天武、これ大浜の王子ですね。兄弟対決というのは皇位継承をめぐる確執であったけれども、巷ではぬかたの大きみをめぐっての愛憎吟や伏線だこんなことあるわけねえだろ、お前。わけのわからん解説があります。確かにぬかたべのですね、女王を最初に愛人したのは弟君の天武であり、子供も作りました。その後、天地天皇のですね、えー、部屋に部屋というかまあ、側室になっ中に迎えられてて宮廷家人とししし活躍しました当時ですね、あのー、愛している姫さん長期を取り替えたり部下に下げ渡すのは常識としてありました女性に人権なかった時代ですであのー、天才詩人のぬかたべの情というのは多くのですね歌を残しましたんで人心の乱前後の社会の動きとか性評はですね、まあ、大体彼女の歌で読めるわけです井上康、あ、久しか。でのですね、ぬか旅の女王はですね、えー、まあ、これを筋立てのですね、中心に置いていますけど、まあ、彼の小説はもちろん事実ではございません。小説は小説です。で、671年師月の三日ですが、天地点のお亡くなりになりました。当時としては、まあ、長生きだったわけじゃないですかね。46歳でございます。で、翌年の672年ですが、所要で、美濃に、あの、旅していた社人のですね、社人とかで、ただし、トネリだったね。まあ、あの、トネリのですね、えの井のおきみという人は、山品にですね、天地天皇陵のですお墓のですね、造営のためとして、美濃と終わりから事実上のですね、徴兵が進んでいるという実態を、吉野にですね、隠れ住む大天の王子に報告しました。所用というのは言、ね、い訳でございます、当然。偵察ですね。偵察におきながら、各地の豪族とですね、あの交渉したわけですどうですか大天の王子立ちますよあなた味方になりませんかといろいろですね交渉してたわけです。で、兵力動員の段取りを組みました。で、同時に伊勢から終わりにかけて、大海教からの監視団が、おりましてですね。まあ、つまりあの、大天の王子が変なことをせんか見てたわけですね。また、うちの橋で吉野への食料犯人が遮断されてたわけです。つまり、たくさんの兵隊来たら、そしたら飯食わせられないようにするために、妨害の手厚も整えてたわけです。しかし、天地天の本業から半年間経過して、チャンス、気は熟していたわけです。で、大天の王子とは骨前として、社人トネリをですね、美濃に派遣しまして、不安の席の封鎖を実行しました。これ手際が良い。で、地方豪族、特に大和氏の協力が得られると確信していたからです。半年の間に各地にですね、艦長、これスパイですね、スパイを入れまして、で、チャンスを伺ってました。で、時期到来と判断したら、電光折火の動きを見せたわけです。迅速果敢に作戦を遂行するというのは軍事作戦の当たり前、予定でございます。あのワコイ留守役のですね、大坂を高坂王ですね、大坂王に、駅の鈴、うん、駅霊というものを要求したけど、断られました。出入りの鈴じゃなかったよ、これ確かね。で、これを機会に吉野脱出して伊賀を超えまして、伊勢の方面にックしましたは。駆け抜けていったわけですね。で、高坂王がですね、近江に通報するというのは時間の問題だったんで、も、ま、う、あ、早く早く行かないといけないわけです。で、吉野から終わりの進路ももちろんあらかじめ調べてたわけです。で、同時に大浜の王子は、大木田の江坂というものを大江に近江に走らせて、高市大津の両王子に、急ぎ、大海橋を抜け出して合流することを命じました。自分の息子でいいですよね、これ二人はね。二人の王子は事実上ですね、大海町の人質だったわけですから、あの、一刻も早く脱出させなければなんかしたらすぐぶっ殺されるわけです。で、終わりに向かう途中ですね、大海軍には次々と地元の豪族が合流し始めて、軍隊の数が膨れ上がりました。何を意味するかといえば、地方の豪族はですね、大海町のこの朝鮮品最高というですね、親中派の祭りごとに飽き飽きしていたわけです。もうふざけんなといかにい変えたかったわけですね。ハン、伊賀に入って駅へ、駅舎、えまあ、駅ですね、まあ、建物を焼きましてで、合流を呼びかけますとです、ね、伊賀氷蔵、つまりこの駐在軍たちが合力しました、近江町では大混乱です。大天の王子の義の脱出の急報を得た大友の王子という軍心を急急に集めたで援軍要請のためにあお使いをですねと、まあ、関東、東京方面ですね東国だとか和光郷だとか筑紫、吉備に派遣することを決めたんですが結局、ね、和光郷以外の豪族は参加を見送りました、まあまあ、見切っちゃったわけです早い話が尾張と美濃の豪族たちというのは不安の席がすでに封鎖されてたんで大天の王子の側に味方せざるを得ないと。セクションの封鎖は、まあ、人心の乱の勝負を決めたというのも、まあ、後で分かったことですが、まあ、間違いないことでしょうね。はい、よろしく、ごきげんよう